0: Quando eu li que ela não ia se candidatar, eu lamentei. Eu lamentei porque é uma política experiente, bem preparada, daquelas que o Brasil precisa. E lamentei porque ela não vai se candidatar por conta de violência, pelos ataques e a violência que sofre. Essa é uma conversa sobre amor, política, mulheres e Brasil. Você não vai se candidatar mesmo, mano? Tudo bem.
1: Então, na verdade, eu fui a única pessoa no Brasil que concorreu no segundo turno nas duas últimas eleições que nós tivemos. Né? Eu tive no segundo turno de 2018 na chapa com a Haddad, na condição de vice, e depois em 2020 como candidata a prefeita aqui da minha cidade. E a gente sabe que a política brasileira ela tem se tornado muito diferente nos últimos anos. Eu já disputei oito eleições, né? seis antes dessas duas. E parece que cada vez mais as regras valem menos, sobretudo as regras da civilidade, né? do poder divergir, do pensar diferente, do concordar e do discordar a partir das ideias e não a partir das nossas vidas ou de quem nós somos. Então foram duas eleições, sim, muito duras. E, e elas não deixaram marcas restritas naquela temporalidade delas. Ou seja, a violência que vocês assistem durante o período eleitoral, ela acontece antes e ela segue acontecendo depois. Está então, se perpetuando. Ela se perpetua. né? Então, não é algo que deixou de acontecer. Ah, acabou a eleição, ela não teve tempo de se recuperar daquilo. Não, é que aquilo segue acontecendo de maneira continuada. O que aconteceu objetivamente? Quando acabou a eleição... Eu sempre falei para todas as pessoas, né, para amigos, para pessoas militantes, meus companheiros da luta política, para as pessoas que estudam comigo, para o meu orientador de doutorado, sei lá, para todas as pessoas, que eu não tinha a intenção de concorrer em 2022. Essa não era, não era um desejo meu. né? Uh, mas que se isso fosse parte uh, de uma construção unitária da necessidade política, uh, sim, eu poderia uh, aventar essa possibilidade, mesmo que não fosse uma vontade minha. Porque, claro, né? Eu moro no Brasil, então o que eu mais quero como cidadã e como militante é derrotar Bolsonaro, é construir, é talvez reconstruir as bases de uma política em que as pessoas possam divergir. Só que essa unidade também não aconteceu aqui no meu estado, entende? Então, a gente está em Porto Alegre, eu tenho três amigos, três companheiros que são candidatos ao governo do estado. Numa eleição que existem apenas três espaços na chapa, governador, vice e senado, senador. E eu faço esforço para que eles estejam, estejam juntos. Ou seja, eu não seria jamais o quarto elemento uhum. dessa divisão. Uhum. E, e a falta de unidade, Mara, ela também é um elemento agravante da condição das ameaças que eu sofro, tu entende? Porque uma coisa é enfrentar, como nós enfrentamos em 20, com razoável unidade política, a, a, a violência, né? Se sentir com um cordão de isolamento maior, entende? E outra coisa é. Fazer essa disputa, que aqui no Rio Grande do Sul vai ser muito dura, sem essa unidade para a política, né, do, do ponto de vista para construir melhores condições de vitória e para mim individualmente, depois dessas jornadas que foram bem duras que eu tive nos últimos anos.
0: Você sabe que eu, eu comecei a prestar mais atenção, quer dizer, eu acompanho os ataques que você recebe, então, mas eu, eu, me chamou muito a atenção uma vez que colocaram nas redes uma foto sua com seu pai. Dizendo o seguinte, a Manuela não quer que você veja essa foto. E eu tinha visto essa foto no seu Instagram. Inclusive, <risos> o que, que esses caras estão falando? Eu vi essa foto. Era que que eu é te como sigo se ele fosse Instagram. meu amante, era isso? E lá era alguma coisa assim. E aí eu, eu achei aquilo tão meio surreal, porque eu vi aquela foto no seu Instagram. Eu sigo você no Instagram e vi a foto. Eu falei, como ela não quer que veja se ela publicou, eu achei que fosse uma coisa assim. Que tipos de ataques você recebe? Você recebe esses ataques, é, ameaças, ou, ou, ou só ataques na internet, só entre aspas, enfim?
1: Uh, assim, eu recebo, eu sempre fui uma parlamentar muito bem votada no meu estado, né? Então, a gente tá falando, a minha primeira eleição foi em 2004, eu tinha 23 anos de idade, e eu sempre tive votações muito expressivas e sempre fui muito diferente do sistema político, né? Antes eu era uma menina muito jovem, de um partido comunista, uh, que estudava muito. Então, eu sempre fui alvo de ataques, resumindo a ópera. Mas eles eram ataques uh, muito localizados, muito pequenos. Então, na minha primeira semana de mandato como vereadora, lá em 2005, eu já tinha sido ameaçada de morte por denunciar, uh, particularmente, alguns crimes da ditadura militar. Só que aquilo era muito restrito. O que aconteceu nos últimos comigo, particularmente desde 2015? Um volume de ataques em função de, com, com muito volume e que pegam absolutamente todas as questões da minha vida. Então, para a gente falar de um aspecto que, que talvez seja o aspecto que mais me machuca, que é o tema da maternidade. Eu fui agredida gestante. Depois, no meu parto, quando eu estava exatamente o parto, não é assim <risos> algo metafórico que foi um parto absolutamente difícil, uma obstetra, né, condenada já judicialmente, mas uma obstetra, não a minha, fez um relato do meu parto nas redes sociais. Né? O meu puerpério, portanto, foi lidar com a reação das redes à maneira que uma mentirosa havia relatado o meu parto. Certo? Com 45 dias, ou seja, ainda nesse puerpério, eu levei minha filha para assistir um show do pai dela na primeira viagem que nós fazíamos juntos, ou seja, algo bonito de se viver e de se lembrar. Nesse show, a minha filha foi fisicamente agredida em função de uma fake news distribuída de que eu teria feito enxoval em Miami. Né? Se eu tivesse feito, que era uma mentira, ainda assim não seria nenhuma razão para uma criança ser agredida. Né? Então, eu estou dando alguns exemplos né, que aconteceram não durante eleições, para que as pessoas tenham ideia do que a gente está tratando. Mara, na eleição de 2020, aquela revista virtual Asmina que faz okay. alguns estudos uhum. interessantíssimos uhum. sobre a questão de gênero, uhum. revelou que 90% dos ataques na internet eram dirigidos a mim. Dos outros 10, 5 eram dirigidos a Marina e a Dilma por me apoiarem. O que, que eu quero te dizer com isso? É que eu sou uh, um, eu, não é só sobre mim, é isso que a gente precisa entender. A extrema direita, ela utiliza e a gente fala muito disso, um sistema de produção e de distribuição daquilo que se convencionou chamar de fake news, uhum. né? De desinformação. Só que a gente acha que as fake news são tipo balões flutuando. Mas não, elas se estruturam a partir dos ódios, dos preconceitos e das raivas que a gente, alguns temos, o país tem estruturalmente e alguns tem de maneira mais arraigada, ou seja nós somos um país muito machista uhum. assim como somos um país muito racista, e eu sou, digamos eu e mais duas ou três pessoas nós somos aquilo que estrutura a comunicação da desinformação e do ódio no Brasil, uhum. é sobre isso eu não sou candidata, e na semana que eu anunciei que não seria candidata o filho do presidente me colocava nas suas redes né? Aqueles apresentadores que eu não vou dar nome, uhum. a não fazia montagens com a minha imagem, me associando ao diabo. Né? Uhum. Numa semana, nós tivemos uma onda de ataques, agora há, acho que 40, 50 dias, em que o presidente, duas das deputadas que mais têm seguidores deles, um dos seus filhos, me utilizaram para distribuir desinformação. Você ameaça então, tanto assim? Não... Eu gostaria muito de, de me ter, então, alta conta. Mas eu, infelizmente, não sou um homem branco bolsonarista. Eu sou uma mulher brasileira, então a minha autoestima não é tão boa assim. Uau, quem é essa mulher? Né, Mara? Que não. Abala a bala
0: república! Que todo mundo fala mal
1: o tempo inteiro. Uh, acho que eles têm um, né? Tem vários elementos. Uh, eles têm uh, determinadas pessoas que são os gatilhos de pólvora, né? Os rastilhos de pólvora ou os gatilhos da comunicação da internet deles. Eu sou o alvo preferencial nesse momento, entendeu? Quem que eles usam a imagem quando eles querem acionar o sistema? A, o sistema de distribuição de fake news é tipo a raiz de uma muda de uma planta. A gente tira e a gente olha. E quando a gente pega perto, a gente acha que ah, é pequenininha. Tem, aí tem uma coisinha, duas coisinhas. Eles precisam distribuir, capilarizar. E tem comunicações mais fáceis. Eu vou, volta para esse episódio da, da, desse ataque que envolveu o presidente as suas deputadas Uh, os seus, toda aquela sua, aquela sua galera do mal. Eu tive uma conversa com um dos laboratórios que monitora a internet naquela semana, especificamente sobre esse, esse ataque. Naquele ataque, a robotização, o número de robôs envolvidos percentualmente era maior do que na eleição do Trump e no Brexit, certo? Chegava a 24%. Naquele ataque, além da robotização no Twitter, nós tínhamos 150 anúncios pagos na internet, me envolvendo com aquela mentira, com, aquela, com aquele card que eles... De quem eram os, os anúncios, Mara, para tu entender um pouco uh, se é sobre mim ou é sobre eles, e é sobre eles, né? Eram de pequenos vereadores, deputados de, de, aqui do meu estado, de baixa votação, uhum. candidatos, adversários, pessoas que precisavam engajar as suas redes e que me usam, portanto como um elemento central dessa mobilização, desse engajamento. Então, um, é método, não é sobre mim, é sobre eles, te respondendo. Dois, por que sobre mim uma mulher? Esquece quem eu sou, esquece que eu tive meus mandatos, né? esquece que eu tenho lá as minhas qualidades. Né? Uh, por que é sobre uma mulher? E talvez a mulher que depois da Dilma, que foi a nossa presidente, nesse momento da história, ocupou posições mais importantes na disputa contra a extrema-direita. Uhum. Porque existe algo novo no Brasil, que é algo que a gente reflete muito pouco. Na história democrática brasileira, 89, depois as eleições do Fernando Henrique, 94, 98, Lula, Dilma, em todas as eleições, segundo as pesquisas, mulheres e homens votavam de maneira similar. Ou seja, as mulheres e os homens elegeram Fernando Henrique. As mulheres e os homens elegeram Lula e Dilma. O que aconteceu pela primeira vez em 2018, Mara? Pela primeira vez as mulheres e os homens tiveram uma diferença que a gente chama na pesquisa de boca de jacaré, né, uma boca bem aberta. né, E que aumentou. Aí que vem. Agora, de 18 para 22, aumentou. Então, em 18, nas últimas pesquisas, a gente tinha o Bolsonaro liderando e nós, Haddad e eu, empatados com o Bolsonaro nas mulheres, liderava nos homens. Agora, se depender das mulheres, o Bolsonaro é mandado para a lata do lixo da história no primeiro turno, de, de, né? com muita folga para ser mandado. E os homens... Não. Então existe, de fato, uma diferença da compreensão das mulheres e dos homens sobre o que o Brasil vive. E aí sim, mostrar para esses homens apoiadores do Bolsonaro quem são as mulheres que eles precisam derrotar para impor essa masculinidade, né? aí sim eu entro em campo. Quem é ela? Ah, ela é feminista, vocês estão vendo? É o terror de vocês. Os homens que dizem que as mulheres não são reféns de vocês. Quem é ela? Ah, é uma feminista, que diz o quê? Que vocês não podem agredir as mulheres, que as mulheres podem trabalhar, que tem que ser tratadas... Então, existe aqui uma reafirmação da masculinidade, eu acho isso, e tem muitos antropólogos, sociólogos que estudam isso, a Rosana Pinheiro Machado, uma antropóloga porto-alegrense que, que dá aula na, no Reino Unido, fala bastante sobre isso, o que, que, que é... A reafirmação da masculinidade, que tem a ver com a economia,
0: uhum, o desemprego,
1: uhum, quando uhum. atinge os homens, coloca em cheque a masculinidade, uhum. afinal nesse mundo machista, ser homem é ter dinheiro e prover, uhum. né? Sustentar a família. Então, nesse mundo, as mulheres como eu sim são as adversárias e para eles reafirmarem essa masculinidade bolsonarista, criando uma, né, Eles precisam de um alvo como eu, assim como precisavam de um alvo como Jean, assim como precisam de um alvo como Marielle Franco. E é... aí, nesse caso da Marielle, eu me refiro à memória dela, uhum, né? Depois uhum. da execução que, uhum. que ela e Anderson que vivem. Que ganha um
0: tamanho
1: não, eu acho que eles não esperavam. A, claro, a profanação da memória de Marielle, né? Uhum. Nesse sentido, porque a Marielle, uhum. ela foi executada e depois uhum. ela é permanentemente profanada, digamos assim, né? Uhum. O que é o processo que mais sintetiza a violência que a política do Brasil vive, porque uhum. nem sobre uma execução eles calam, né? Uhum. Nem diante da morte do corpo físico eles conseguem uh, parar a escalada de violência e de ódio.
0: Manuela, você, é, você escreveu um livro que... Você escreveu vários livros, mas tem um livro que você, que você coloca... que Você abre esse livro quando você fala de, de feminismo e, e você fala assim, olha... A gente não está falando... Alguém está falando aqui de violência? A gente só está falando de amor aqui. E esse livro, ele é inteiro uma, uma, uma poesia ali. Você Obrigada. fala muito dessa coisa do amor e tal. E isso choca ainda mais quando você é alvo de uma violência. Porque você vê ali toda essa sua essência, é, apesar da luta guerrida, essa, essa essência de, de, de comprometimento com... Sabe, com uma sociedade menos desigual, com, com uma coisa do amor mesmo, que está faltando isso hoje no país. O país virou uma coisa assim de violência de agressões e, e você vê, assim, o que aconteceu com esse país?
1: É muito difícil essa pergunta, né? Eu acho, Mara, eu não sou dessa turma que vê coisa boa em coisa ruim, sabe? Eu, uhum. para mim, a coisa ruim é ruim em si, né? Então, assim, ai, quais são as coisas boas da pandemia? Olha, meu amigo, se tu tem condição de ver alguma coisa boa diante de 660 mil corpos, é. vamos procurar um outro tipo de ajuda para ti. Então, assim, eu não vejo nada de bom no bolsonarismo. Mas eu acho que a gente precisa enxergar as lições que a existência desse movimento, que precede Bolsonaro, a gente não está falando sobre esse energúmeno, né? A gente está falando sobre pessoas que aderem uhum, a essas uhum. ideias. Uh, Porque ela teve espaço. É, exatamente. Né? Então, acho que a gente espaço. precisa olhar. Né? o que isso quer nos dizer? E eu acho que isso destampa definitivamente uh, a, um, o, destampa, né? a, a panela que havia se fechado cu, legitimada pelo mito da democracia racial brasileira, da ideia de que nós somos um país pacífico. Né? Então, primeiro, o Brasil é um país formado, enquanto nação, em cima de brutais violências. A violência inicial contra os indígenas, né, dizimados pelos portugueses que aqui chegaram e depois a violência da escravização de mulheres e homens que foram trazidos da África. Eu não me canso de falar esses números porque eu acho que eles são reveladores da nossa origem. Né, dos 10 milhões ou das 10 milhões de pessoas que saíram da África dos diversos países da África uh, trazidos pelo tráfico negreiro português distribuídas nas Américas 500 mil foram para os Estados Unidos 5 milhões aproximadamente vieram ao Brasil ou seja essa é a fundação né ou uma né um dos caminhos percorridos para nós sermos o país que nós somos né então uh, o Brasil é um país que, que que violenta uma parcela expressiva da sua população de maneira continuada. Então, um, eu acho que essa relação não resolvida e não enfrentada frontalmente ela deixa marcas. né? Eu falo sobre esse passado mais remoto com uma história continuada, assim como o tema da ditadura militar mais recente. A Dilma tem falado muito sobre isso, né? sobre como a não o não enfrentamento ao que esses dois processos representaram, como isso deixa marcas nessa sociedade mais violenta. Então, para mim, esse é um tema. Mara. Dois, nós fomos perdendo a partir... Eu gosto mais de olhar para mim do que para os outros. né? Então, a partir de para mim, enquanto campo político, né? A partir de espaços que nós deixamos vazios, nós fomos, na, na minha compreensão, vendo o povo escolher outras respostas. Eu sou jornalista como tu, então tenho uma máxima da assessoria de imprensa que na minha equipe, sabe, pau eu tenho que fazer valer sempre, que é se a gente não fala pela gente, alguém fala, né? Então não adianta, tu quer me ligar fazendo uma entrevista e não te atendo, tu vai botar lá alguém, alguém disse que a Manuela falou tal coisa, tu vai conseguir alguém que fale por mim. Então uh, eu acho que nós não respondemos problemas graves, não, não por defeitos nossos, são problemas complexos, e, e que o, o tempo que tivemos para resolver é muito curto, certo? Então aqui não é uma autocrítica, ah, deixamos de fazer porque quisemos, não. Eles têm um grau de complexidade elevada e, e o tempo foi muito curto, mas nós vivemos num país absolutamente violento, absolutamente violento, e as pessoas precisam enxergar respostas para isso, e elas não viram as respostas, então elas buscaram outras respostas. Qual resposta? A resposta nessa, nessa digamos, também parte fundante da identidade nacional na violência. Então eu sou uma trabalhadora, vivo numa comunidade de periferia ocupada, ou pela milícia ou pelo tráfico, tenho medo de sair de casa, eu, eu não quero sentir esse medo. Não interessa quem está que fazendo a violência para mim. Uhum, né? uhum. É o Estado que me ameaça meu filho de colocar numa câmara de gás ou a minha filha de quatro anos de tomar um tiro. É o tráfico. É, é, existe um conjunto de violências e as pessoas elas querem viver suas vidas em paz. Então, eu acho que as pessoas também aderiram a essas ideias porque o Brasil tem problemas muito graves, são gravíssimos. E acho que essa é uma das responsabilidades nossas enquanto pessoas que têm a predisposição de ocupar os espaços públicos, admitir esses problemas. Sabe? <risos> sabe, quando, sabe aquele mito da, da, da vida conjugal que fala, vai tirar o sofá de casa? As pessoas, elas... A gente tirou, acho que a gente tira no debate público brasileiro, muitas vezes, o sofá da sala, achando que as pessoas vão deixar de perceber os seus problemas. Então, para mim... É também a hora de botar né, esses problemas, colocar luz sobre esses problemas para dizer que a gente sabe que eles existem e que a gente vai coletivamente, nessa refundação pela qual o Brasil precisa passar depois do governo Bolsonaro, nos debruçar na resolução
0: deles. Você me fez lembrar de um momento do debate, o último debate que o presidente participou na campanha e que foi um momento assim que chamou a atenção, chamou muita minha atenção, estava ouvindo. Aquele, aquele debate ele é meio morno, de repente a Marina vem é, um... e dá uma enquadrada no, no, na época, o candidato, que ele perdeu até algum, porque ele estava falando a questão de armamento. E ela falou assim: qual é a mãe que quer ver o seu filho pegar em arma? Ela falou alguma coisa assim, mas com, Isso. Aquela, com aquela autoridade de quem conhece essas mães, de quem vive, vive sabe. E quem aqui é. tem uma
1: coisa, Mara, que é o seguinte, né? Quem são as mãos e as crianças que não conhecem armas? Porque a política aí volta para a escolha do Bolsonaro. Isso que eu quero te dizer. O que o Bolsonaro está fazendo com relação à política armamentista é um crime. A gente viu recentemente a fala do Biden, presidente uhum. dos Estados Unidos, né, chorando as mortes dos jovens norte-americanos. Vários e,
0: americanos chorando e, foram e, na TV. Isso, né? E ele
1: dizendo até quando esse país vai ser refém do lobby de armas. Ou seja, uhum. os outros países têm problemas, mas não tem essa política. né, e, e não existem tantos jovens mortos. Então, falando sobre o Bolsonaro, copia isso, que é uma, essa política armamentista norte-americana. Porém, a gente precisa saber que existem partes da nossa população que já vivem a realidade das armas ab absolutamente distribuídas. Que as crianças, que nem a minha filha, já vem pandemia, passa pandemia, continuam com as escolas fechadas por causa da troca de tiros na frente. É sobre Isso que eu falo sobre fazer de conta que o sofá não existe. A gente faz de conta, que tem que tirar o sofá e resolve o problema, entende? Uhum, uhum. Uh, sim, a gente combate a política de armas do Bolsonaro e está absolutamente correto. Antes disso, nós já tínhamos um outro problema que envolve armas ilegais no nosso país, assolando populações inteiras nas comunidades onde vivem os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Né? Refundar o Brasil depois de Bolsonaro será dialogar com as pessoas que vivem problemas que não foram enfrentados, inclusive sobre os limites que temos para resolver esses problemas. Acho que esse vai ser um momento muito
0: interessante também da vida pública, né? Até por, pelo posicionamento das próprias eleitoras, porque esse aumento da rejeição dele entre as mulheres e em todas as classes, né? É, mas principalmente das classes menos favorecidas, porque sofrem mais essa violência que você está colocando.
1: E a fome, né? Porque e aí a tem a fome. violência da fome e a indiferença diante da fome, que é o que tu pergunta, o que aconteceu uhum. com o Brasil, né? Nós já tivemos fome. Tivemos miséria e tivemos desemprego. Uhum. Nós nunca tivemos um presidente que não se importava com o fato das pessoas não estarem fazendo as três refeições.
0: Uhum. Manuela, eu achei você muito feliz nesse livro aqui porque tem muita gente que ataca é, feministas né? é, como se fosse algo de ódio, como se as feministas fossem... E aqui, e aqui, como eu falei, você fala muito de amor e fala assim, você está vendo ódio aqui? O que, que eu estou falando aqui de ódio? Não tem nada de ódio, são coisas que tem muito a ver com o amor. Você acha que, esse, que essa percepção nas mulheres de estarem mais é, engajadas? Não é engajada a palavra, que a gente fala engajada, é as pessoas consciente. acham. Conscientes. É, conscientes sentindo, sabe? É, que, poxa, existe de fato um problema sério né, de violência contra mulheres, enfim. E que isso não tem a ver se você é de direita ou de esquerda. É, é, é o que une todas nós em relação a, essa, a esse feminismo. Por que lutamos? Achei muito feliz esse, esse título Obrigada. do seu livro. Você acha que, que essa percepção está é, mais espalhada?
1: Nas mulheres, sim,
0: muitíssimo.
1: Né? E acho que, apesar de tantas críticas, mesmo nos setores avançados que as mulheres feministas sofrem, a vitória do presidente Lula no primeiro turno vai se dar em função do engajamento de mulheres na, na eleição. Né? Essa diferença de mais de 10 pontos né? uh, da, da intenção de voto entre mulheres e homens é consequência do sentimento concreto sobre a realidade. Nós, mulheres, somos a ponta da sociedade. A gente vê primeiro o mal acontecer. Né? A gente é o radar, digamos assim, da violência, do mal e da ausência de Estado. Ou seja, faltou comida? Quem começa a administrar primeiro os pacotes que tem dentro de casa é a mulher. Uhum. Né? Quando tem um companheiro, quando ela não faz isso sempre sozinha, uhum. né? faltou professor na escola, quem é chamada para ficar com aquela criança desocupada, tendo que sair do trabalho, é a mulher, né? ah, faltou médico no posto, quem fica na fila esperando a consulta, então a mulher ela conhece a realidade do país melhor do que o homem, porque ela vive essa realidade desde um outro lugar. Né, de responsável pelos cuidados e os cuidados ou as políticas que resolvem os cuidados são parte importantíssima da agenda pública, mesmo que se mantenham privadas, né? uhum. deveriam uhum. ocupar a uhum. página, as páginas públicas e, e se mantém na, na privada, então sim, acho que é muito maior a consciência das mulheres sobre a realidade e o feminismo tem responsabilidade sobre isso, por quê? Porque é como se elas se sentissem mais autorizadas, né? para falar sobre as coisas que elas vivem e sentem, sabendo que isso não acontece só com uma de nós. Uhum. Isso é o que mais acontece comigo, Mara. Eu vou, faço palestras e tal, e quando faço palestras sobre isso, sobre machismo, sobre a construção de igualdade de gêneros, tem mulheres de todas as gerações, né? Mas sempre o que mais me emociona são as mulheres mais velhas, sabe? São as mulheres de mais de 60 anos, às vezes da idade da minha mãe, de 70 anos, que começam, que choram, que tem uma, uma verdadeira... Catarse. Assim, catarse, por se dar conta que já pode falar sobre isso, sabe? Às vezes as pessoas perguntam assim, ah, por que, que demorou 20 anos para denunciar esse estupro? Por que ficou, ah, foi assediada a criança e vai... É como se... Meu Deus, não é uma vergonha então? Não foi só comigo? Isso acontece, acontece aos montes, né? Ah, não fui só eu que me senti pressionada porque eu era uma mãe ruim. Porque eu trabalhava e cuidava da minha filha. Ah tá, então eu posso falar. Eu posso falar que eu me senti uma... Entende? Então existe um sentimento de identidade entre essas mulheres quando nós relatamos e elas se sentem autorizadas a falar e a expressar. E expressarão nas urnas. Então assim, eu, eu fico muito emocionada quando eu penso isso porque eu acho que nós que estamos vivas agora, a gente vive a colheita de frutos de muitas gerações. Pra mim, parece incrível que eu tenho só 40 anos, né, do ponto de vista histórico é muito pouco. <risos> Idade já é bastante, gente, mas... Uh, que uma eu... menina. Uma menina, eu também tô achando uma menina. Antes <risos> eu achava assim, quando eu tinha 25, eu achava de 40 assim, bah, agora eu acho que é o auge da minha vida. Mas enfim, é que eu tenha só 40 anos, né, que é muito pouco ainda na política, sobretudo, e que eu tenha vivido dois mundos na política tão diferentes um mundo em que as capas de jornal colocavam que eu era bonitinha e que eu tentava reagir e as pessoas me diziam não reage, é muito chato, fica quieta e ninguém falava nada e eu parecia uma pessoa que estava brigando contra, sabe, moinhos de ventos uhum. fantasias da minha cabeça uhum. e aí simplesmente a gente vive um mundo em que as pessoas que eu vou para um programa, sou interrompida e as pessoas falam opa, ela está sendo interrompida e eu perguntava assim Gente, vocês estão vendo agora? Vocês perceberam <risos> o que acontece comigo? É assim, gente. É assim que eu vivi os últimos 15 anos fazendo política. Você... Então, assim, nós colhemos os frutos de gerações que lutaram, sabe? Quantas, quantas vezes as mulheres senadoras notaram que não tinha banheiro no Senado? Todas as vezes que elas quiseram fazer xixi. Eu,
0: ela, eu Todas sabe as sabe vezes, eu você entende? disso, numa entrevista com a Duda Salember, lá, lá em, em Belo Horizonte... E aí ela falou isso,
1: eu falei, isso é verdade? Não tinha? Até 2006. Tinha. Então, vocês acham, às vezes as pessoas falam assim, agora se conquistou... Gente, eu conheço as senadoras que vinham antes, vocês acham que elas não reclamavam? É que elas eram vistas como as chatas. E agora a gente fala isso e as pessoas perguntam, como assim? Elas faziam xixi aonde? A gente faz xixi toda hora. Não é uma coisa que a pessoa nunca faz, né? Não é assim, ah, um parto, onde vai ser uma <risos> vez? Não, é uma coisa que a gente faz dez vezes no dia. Então, assim, a gente está colhendo frutos. E eu acho, assim, sendo um, uh, otimista, Mara, dentro do pessimismo né, da, da situação que a gente vive, que isso também causa reações, sabe? As pessoas estão vendo que a mudança vai vir. Né? Ela está vindo, ela caminha. Então, é também um choque né? entre uma nova política, uma outra política, uma política feita com uma outra lógica de poder né? e uma política velha que defende interesses de poucos. Qual é essa
0: outra política que está vindo?
1: Ah, ela é uma política feita em primeiro lugar por aqueles que são marginalizados no sentido de estar à margem, né, nos cantos da sociedade, as mulheres, os negros e as negras, os homens trabalhadores, as pessoas que vivem a realidade e que assistem a política como se fosse novela eu cada vez mais vejo que as pessoas agarram a política para si, sabem que a gente não está falando da novela, a gente está falando uhum. da nossa vida uhum. e não da vida de personagem. Então, para mim, essa é uma diferença central. Ela é uma política mais conectada com a possibilidade do nosso planeta deixar com de existir. Mais com mais representatividade, né? com mais controle público e mais representatividade. Dois, né? ela é uma política mais conectada com a possibilidade eminente do nosso planeta acabar. Sabe? Eu uhum. acho que isso é algo. Eu estava olhando os episódios de Pernambuco agora e vi pela primeira vez uma publicação sobre a posição de Recife na escala da possibilidade de cidades a desaparecerem, a serem destruídas. Né? Falei, gente, é isso. Então é, a, ela tem que ser uma política mais conectada com a possibilidade do mundo, do planeta, como a gente conhece, deixar de existir e com a consciência de que, apesar de depender de nós, essa saída terá que ser uma saída sistêmica. Nós não salvaremos o, o planeta só deixando de tomar suco com canudinho, uhum. né? Apesar uhum. dessa ser uma medida que tem uma relevância. É preciso enfrentar a raiz da destruição do planeta, a forma, no, a forma como nós produzimos e como nós consumimos aquilo que nós produzimos. Acho que é uma política uh, que, de maneira de definitiva, depois da pandemia, vai ser cada vez mais conectada com o enfrentamento às graves questões humanitárias que a gente vai viver. Uhum. Se a gente vem ali de 2008 com a crise do Lehman Brothers, né, com uma crise econômica, Uh, dramática do sistema financeiro que se encontra, digamos assim, com o mundo do trabalho em transformação em função da robotização e uhum. informatização. Então é um encontro, né, de titãs, assim, né, da, do desemprego crescente em função disso com a, a com a, a questão do sistema financeiro. A gente agora tem uma crise humanitária tremenda do pós-pandemia, né? A gente vive uma crise de refugiados que é planetária. Um aumento da
0: desigualdade. Né, Um
1: aumento da desigualdade. Então as saídas terão que ser saídas que passem, né? pela mediação de conflitos, né? pela paz entre os povos. O tema, o tema da cobertura da guerra da Ucrânia é muito revelador, Mara, porque é óbvio né, que ninguém aguenta assistir uma guerra televisionada, mas o fato é que nós não televisionamos todos os conflitos que já acontecem ali. Eu, quando descobri a política europeia uh, de, não, uh, de, de não permissão para embarcações salvarem pessoas no mar, aos três ou quatro anos, eu fiquei obcecada. Eu falava, meu Deus, eu vivo nesse mundo e as pessoas não estão é na rua gritando. Como assim é proibido? Um código milenar de tu ver uma pessoa no mar e tu salvar. Quando eu conheci o trabalho que eles fazem, sobretudo na Espanha, salvando e, e, e ficando é. nos barcos porque os países não deixam entrar. As pessoas morrendo na costa. Uhum. Né? A gente vive esse mundo, gente. Uhum. Então a gente vive um mundo cruel. E eu acho
0: que essa outra política, né, Uh, terá que dar conta desses desafios. É, a gente está caminhando para o fim, Manoel, você falou assim, quando o presidente Lula ganhar no primeiro turno, isso vai mudar. O presidente Lula vai ganhar no primeiro turno? Minha primeira pergunta. Segunda, se ele não ganhar no primeiro turno, é, existe? você acha que ele, ele precisa ganhar no primeiro turno porque existe algum risco de golpe? Você tem medo do golpe? Só não tem medo do, da, da, da ruptura, do, do, não, não digo
1: da ruptura, mas do esforço para a ruptura institucional quem não acompanha as movimentações de Jair Bolsonaro, né? E se isso significa que haverá ruptura, eu não acredito, certo? Mas acho que ele se esforçará para tanto, né? Uma coisa é o que ele faz, outra coisa é o que vai acontecer. Acho que o povo brasileiro, as instituições brasileiras estão atentas às ameaças deles. Uhum. E é justamente por esse grau de atenção que não acontecerá. Acho que o presidente Lula está reunindo cada vez mais condições para vencer no primeiro turno. Volto para a sua primeira pergunta. Por isso a importância da unidade no Rio Grande do Sul. Porque cada voto vai contar para que essa vitória aconteça. E essa construção da vitória no primeiro turno, sobretudo na marca dessa aliança que ele construiu com Geraldo Alckmin, né, Mara, que é emblemática
0: não Muito emblemática, pra dizer o mínimo, claro,
1: né? Claro, muito emblemática, proporcional ao tempo que nós vivemos. É. Diante do Bolsonaro presidente, eu sempre defendi a necessidade de nós ampliarmos ao máximo. Uhum. Gente, eu vivo num país que a minha filha de seis anos é ameaçada, uhum. que o presidente debocha da execução de Marielle Franco. Uhum. São quatro anos da morte de Marielle e a gente não sabe quem mandou matar. Uhum. Esse é o país que eu vivo. Esses, essas pessoas que se juntam em torno de Lula, agora como Alkin, são aquelas que perceberam a gravidade da, 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 da situação que a gente vive e tiram os desdobramentos para interromper esse ciclo, Mara. Uhum. A gente tem uma urgência, a gente precisa interromper o ciclo. A gente não está falando sobre como a gente gostaria que o mundo fosse. A gente está falando sobre como o mundo é. E no mundo que eu vivo, o Bolsonaro é presidente, certo? E a gente precisa derrotá-lo. Então, esse esforço para sua derrota, a amplitude, né? Uh, também precisará fazer com que a gente reúna mais força no primeiro turno, é o que eu penso. É uhum. diante disso, uhum. entende? Então, uhum. uh, eu não estou em 2008, uhum. quando a gente pensava assim, ah, agora eu vou debater com a Luciana Genro, a disputei com, contra ela, inclusive em 2008, a prefeitura, ah, vamos discutir como é que a gente faz tal coisa na saúde, qual que é o melhor disso dentro da nossa lógica comum de saúde pública? Não! A gente está discutindo o fim do SUS total ou o SUS. Uhum. A gente está discutindo democracia ou barbárie. Então, uhum. uh, para mim, a eleição do presidente Lula no primeiro turno e, a, e essa grande aliança que ele cons conseguiu construir para tentar chegar a essa vitória são muito importantes. E você vai participar dessa
0: campanha ativamente?
1: Eu vou. Não consigo. Eu sou militante desde os meus 17 anos. Eu vou morrer sendo militante. Eu não consigo me imaginar caminhando nas ruas. Eu vou sair daqui e eu vou entrar no meu carro. Eu vou passar em várias sinaleiras. Em várias delas vão ter pessoas Crianças, o tamanho da minha filha, está frio na rua. Elas estão com fome e estão com frio. Quem, quem não se indigna diante disso é muito diferente de mim. E é isso que me faz militante. Então, isso não tem a ver com eu ter ou com eu não ter mandato. O mandato é um instrumento importantíssimo importantíssimo para mudar essa realidade. Eu sei disso e eu acredito nisso. Claro, por isso que eu fiz política. Eu fiz, fiz jornalismo primeiro, por quê? Porque eu queria contar a história dessas crianças. Eu pensei, eu vou falar, e quando eu falar, as pessoas vão querer mudar. E eu me dei conta que eu não podia só querer que as pessoas quisessem mudar, eu precisava tentar mudar, que era muito desesperadora a situação, para não tentar eu mesma mudar. Então, uh, sim, eu vou participar dessa campanha com todo com o todo meu empenho, com toda a minha dedicação. Manuela, para a gente encerrar,
0: é, uma das grandes críticas ao PT, e principalmente ao presidente Lula... Chama de presidente. O ex-presidente é, é a força do hábito. É mas é o cargo, né Vocês me chamam de deputada ainda
1: às vezes. É, eu falo, é nossa, verdade, eu trabalhei
0: tanto para <risos> ser chamada pelo meu nome de novo. É, é, é não ter formado um sucessor, uma liderança. Você é a sucessora? Você pode ser uma sucessora? A gente pode... Imaginar a Manuela a presidente da República? Oh, tu tá com a imaginação fértil hoje. <risos> você foi vice, Você foi candidata a vice? Não,
1: Mara, eu acho que, na verdade, essa é uma visão uh, eu não vou dizer equivocada, mas uma visão vinculada a um tipo de política, sabe? De imaginar que alguém forma o sucessor. Pra mim, Uh, os presidentes, as presidentes, os governadores, governadoras, os senadores, políticos. os políticos, eles devem ser consequência de movimentos da sociedade, que de tempos históricos e movimentos da sociedade. O presidente Lula é um líder do seu tempo, né? O líder operário das grandes fábricas, com uma história de um Brasil de desigualdade, com a história do Nordeste vindo para o Sudeste. Ele é en a encarnação. De um líder que surgiu de um determinado processo histórico. Eu, Manuela, acho que a líder e, e, e trabalho para que seja uma mulher que vai surgir desse momento histórico é uma mulher negra. Né? Eu torço muito para que chegue o um momento em que aquelas que vivem a desigualdade brasileira todos os dias sejam as pessoas que tomem as decisões por nós.
0: Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua é entrevista. Eu vou pedir um autógrafo. E bom Mar. E vou te deixar ó, dois presentes do MyNews. Eu tava você, vendo, era um livro teu aqui que eu quero pra mim. Ah, esse também, vou deixar você. Eu vou deixar ali um Moleskine do My News e uma caneca do My News. Você tem cara de quem gosta de tomar café em caneca. Bar. <risos> 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 né? Bar. <risos> Empilhadas, assim, né? Quando eu vou lavar a louça, que eu falo, mas
1: tanta xícara. <risos> que xícaras é? A pessoa parece, foi de um pro outro, só que ela não tá riscando. Eu vou ver se esse lado risca. Não, é esse lado. Aqui. Não, não tá riscando.
0: Não tá, Mara. Não, é não o tá. frio. Vou te explicar. É <risos> Vou te explicar o risco. Deixa eu encerrar aqui que daqui a pouco a gente pega outra caneta uma caneta para ela. E aí, gostou da entrevista? Foi uma conversa boa, né? Pois é, foi tão boa que eu esqueci de gravar o final dessa, dessa entrevista. Então, estou gravando agora. Compartilha com os amigos, deixa o seu like, conta para todo mundo que o My News Eleições 2022 está ouvindo políticos e lideranças por todo o país para que você acompanhe e participe dessas eleições muito bem informado. Te espero na próxima.